0: Rádio ITEFRAN apresenta Poesia e Espiritismo, por Marcos Faleiros Olá, queridos ouvintes da Rádio ITEFRAN. É com muita alegria, no coração, que nós estamos iniciando mais um programa Poesia e Espiritismo. Esperamos que você esteja conosco mais uma vez durante alguns instantes, alguns minutos, para nós apreciarmos a poesia e a sua relação com o Espiritismo. O Espiritismo adotou a poesia para transmitir as suas mensagens através dos poetas redivivos do plano espiritual. Trazendo as mensagens evangélicas para o nosso entendimento De uma maneira graciosa, jovial, musical para os nossos ouvidos E de grande profundidade para o nosso entendimento Hoje nós vamos abordar mais um poeta Que tem uma grande produção no livro Parnaso de Alentúmulo e E demais obras de Francisco Cândido Xavier que é o famoso poeta Augusto dos Anjos, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, o poeta que nasceu em 20 de abril de 1884 no engenho de açúcar da Paraíba do Norte, chamado Engenho do Pau d'Arco, na época em que o abolicionismo começou a crescer com a presença atuante de Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio. Augusto dos Anjos teve uma infância feliz no Engenho do Pau d'Arco, apesar de que as dificuldades começaram a aparecer numa época em que os engenhos de açúcar se tornaram decadentes e quase todos os engenhos do litoral nordestino vieram à falência, deixando as suas famílias empobrecidas. Até 1908, até pois, com os 24 anos de idade, Augusto dos Anjos viveu no Engenho Pau d'Arco, de onde se afastava periodicamente em breves estadas na Paraíba ou no Recife. Fez todos os exames preparatórios no Liceu Paraibano e todo o curso da, na Faculdade de Direito do Recife, naquela época, no regime que então se denominava exame vago, facultado aos alunos que não tivessem frequência regular, condicionando-os à arguição de toda a matéria, e não apenas do ponto sorteado. Daí a sua ausência quase que absoluta dos meios estudantis de Pernambuco na sua época. Mas nem por isso deixou de participar das, das atividades estudantis, publicando aqui e ali os seus poemas. E começou então a, as suas poesias nessa época de juventude acadêmica. Ele começou a publicar as poesias num jornal chamado Diário de Pernambuco, muito famoso na época de bastante circulação. E foi assim que ele começou a sua atividade poética. Não foi um escritor que teve um grande volume de obras, como nós vimos no caso de, de Castro Alves, né, que publicou quatro livros de sua lavra com, com mais de 167 poemas. Nessa época... Augusto dos Anjos sempre foi um homem histérico, neurastênico, desequilibrado. E a esse tipo de julgamento ele teria que se acostumar. Na Paraíba foi chamado doutor tristeza. Conta-se que um professor de primeiras letras é enfurecido com os temas que considerou antipoéticos dos versos publicados no jornal O Comércio, deu-se ao trabalho de mandar imprimir e fazer distribuir pelas ruas da Paraíba uma carta aberta, cheia de impropérios, atacando rudimente o poeta raquítico. Nessa época, Augusto dos Anjos, muito criticado e chamado assim, porque poeta raquítico porque ele era, era de uma magreza invulgar, né? Até, andava até recurvado pela frente, para a frente, de tão magro que era, taciturno, e só gostava de temas filosóficos difíceis, né? e tanto é que foi chamado também de o poeta da morte, o poeta da melancolia. Então, depois desse ataque que ele recebeu, ele respondeu é, em versos alexandrinos, uma carta aberta, que há de ficar para sempre lembrada nos anais literários de todas as épocas. E nessa carta a gente já percebe a grandeza da sua inteligência e dos seus versos. Então diz assim, bilhete postal, ilustre professor da carta aberta, almejo que uma alimentação a fiambre e a vinho e a queijo lhe fortaleça o corpo e assim lhe fortaleça, as mãos, os pés, a perna, etc., e a cabeça. Continue a comer como um monstro no almoço, enche como um balão, cresça como um colosso, e vá crescendo, e vá crescendo, e vá crescendo, e fique do tamanho extraordinário e horrendo, do célebre Titão e do Hércules lendário. O seu ventre se torna um ventre extraordinário, cheio do cheiro ruim de fete dos resíduos. As barrigas, então de cinquenta indivíduos, não poderão caber na sua ampla barriga. Não mais lhe pesará a desgraça inimiga. O seu nome também não será mais Antônio. Todos vão de chamá-lo Colosso, o demônio, a maravilha das brilhantes maravilhas, as hienas carniçais, as leoas e as novilhas, diante do seu vigor recuarão e diante do estribado metal de sua voz atroante, de certo correrão mansas e espavoridas. Se as minhas orações forem, pois, atendidas, o Senhor há de ser o teseu do universo. Seja um gigante, pois não faça, porém, verso de qualidade alguma e nem também me faça artigos três andando a bolor e a cachaça risos de incorreções e de erros de gramática tenha vergonha esconda essa tendência asmática que somente possui o seu cérebro obtuso esconda-a e nunca mais se exponha a fazer uso da pena e nunca mais desenterre alfarrábios os tolos em geral são tidos como sábios que sabem calar-se e reprimir-se sabem. O Senhor é papalvo e os papalvos não cabem no centro literário e no centro político. Respeite-me, portanto, o poeta raquítico. Então, demonstrando aí toda a sua verve poética, ele respondeu... ...as críticas que faziam a ele nessa época... ...com a sua poesia diferente... ...com a sua poesia de tristeza... ...de muito sentimentalismo... ...em função até da perda dos seus familiares... ...das propriedades que eles possuíam... Né? ...em função da, da queda nos preços de açúcar fazendo com que todos os engenhos, quase todos os engenhos do litoral nordestino fossem fechados. Vamos falar um pouco da saga desse poeta antes de entrarmos na sua produção literária. Teve muita dificuldade em trabalhar, em arranjar emprego. Casou-se e viveu uma época dando aulas no liceu paraibano, até que se desentendeu com um diretor desse liceu e resolveu, então, vir embora para o Rio de Janeiro, tentar publicar já o seu livro de poemas, porque ele tinha muita dificuldade lá na, na sua terra. Veio para o Rio de Janeiro, né, morando num quarto de pensão, a sua mulher grávida de três meses, Começou a dar aulas particulares para sobreviver, né? E vivia com, com muita dificuldade, né? Escrevia para a família regularmente, para sua irmã, para sua mãe, chamada de assim, a Mocinha, mas com muita dificuldade para sobreviver. Até que, em 1914, ele estando no Rio de Janeiro, surgiu a possibilidade da nomeação dele para diretor do Grupo Escolar de Leopoldina, em Minas Gerais, na cidade de Leopoldina. Agarrou-se a essa oportunidade como um náufrago à espera da tábua de salvação. Seu concunhado, chamado Rômulo Pacheco, era ligado à política local, obtiveram o apoio do deputado, de um deputado na época, chefe todo-poderoso da região, para a iniciativa. Então recebeu lá o salário de 330 mil réis e pareceu vantajoso para quem certamente teria menos despesas na vida modesta e obscura que iria viver no interior. Mesmo em Leopoldina, continuou a dar aulas particulares. Leopoldina seria, para ele, algo estupendo, maravilhoso, o próprio Nirvana, como dirá em, em carta, sim, a mocinha, sua mãe. Ele diz assim, apesar da monotonia desta cidade, tenho passado bem aqui, não somente sob o ponto de vista da saúde, como também sob o da chamada vida material. Quando digo bem da vida material, quero dizer em condições melhores das que, a, as que me infelicitavam Dantes, obrigando-me ao Deus dará das misericórdias alheias. Não maldigo, entretanto, a fase angustiosa que pesou sobre o meu destino. Dada a compreensão, peço licença para dizer superior que eu tenho do mundo. Foi-me ela a mais propícia do que a diversa a integração de minha individualidade moral e até mesmo intelectual. Aceito hoje... Em filosofia, o finalismo otimista de Sócrates, o qual, em termos vulgares, pode ser assim enunciado. Tudo quanto, quanto sucede é unicamente para o bem. Esta carta é datada de 29 de setembro, um mês depois, precisamente, o poeta adoece, vindo a falecer em 12 de novembro de 1914, de uma congestão pulmonar... com apenas 30 anos de idade... mas Leopoldina foi para... Augusto dos Anjos... esse nirvana... poucos meses que ele permaneceu na, nessa cidade... ele... pôde se restabelecer... pôde... se preparar melhor mentalmente... pôde dar um sustento... à a, a sua família... É. E, e ele faz uma homenagem, além da morte, para essa cidade que o acolheu. Há uma história muito interessante, porque a obra de Augusto dos Anjos foi reconhecida somente depois da sua morte. E começaram a analisar melhor a sua poesia, os seus versos. Os, os críticos da época, os grandes críticos da época... É, chegaram à conclusão de que era um gênio, um gênio poético, apesar da sua poesia diferenciada, né? Tratar de assuntos muito tenebrosos, né? Como a morte e outros. E conta-se que a sua família, quando ele ficou famoso, né? Com seus versos, a sua família lá da Paraíba é, resolveu fazer com que os restos mortais dele fossem transferidos de Leopoldina para o engenho próximo onde ele nasceu. Aí ele começou a se manifestar através do Chico, suas, nas suas poesias, e a coisa ficou assim complicada porque Leopoldina homenageou bastante e ele preferiu que os seus restos mortais ficassem aqui em Leopoldina. Então tem no Parnaso de Alentúmbro primeira poesia dele em, em gratidão a Leopoldina e se chama justamente gratidão a Leopoldina e aí ele retrata essa essa sua condição e que Leopoldina fez para com ele sem o vulcão de dor de das lavas beija Augusto este solo generoso que te guardou no seio carinhoso o escafandro das células escravas. Aqui buscaste o campo de repouso, depois das vagas ríspidas e bravas, no mundo áspero e vão que detestavas e onde sorveste o cálice amargoso. Volta, Augusto, do pó que envolve as tumbas, proclama a vida além das catacumbas, nas maravilhas de seus resplendores. Ajoelha-te e lembra o último abrigo. Esquece o travo do, do tormento antigo e oscula a destra de teus benfeitores. Então aqui ele se curva diante de Leopoldina que deu a, a ele um descanso meses antes da sua morte, né? tranquilizou a sua alma, deu a ele oportunidade do sustento à sua família. Então, Leopoldina representou para ele essa, é, esse abrigo maior que ele precisava de preparação para a, a sua passagem para o mundo espiritual. Existe uma outra poesia dele, que se chama Recordações em Leopoldina, em que ele demonstra mais uma vez essa, essa condição de filho abrigado por essa cidade importante, né? por essa cidade que, que o acolheu. Então, ele faz também uma apologia e resolve a, a, a pendência das questões familiares lá, pedindo para que os restos mortais dele permanecessem lá, nesta cidade que o acolheu. Então diz ele, na belíssima poesia Recordações em Leopoldina. A sombra amiga destes montes calvos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu a escuridão dos sete palmos. Vieram o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminar o horrendo cerco sufocando as moléculas madrastas, eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo e comecei o lúgubre cortejo sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, pitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga, como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido? Depois vi-me no campo onde a dor medra, ao contato do chão frio e profundo, chegara para mim o fim do mundo entre as cruzes e os tísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara na escabrosa cidade dos pés juntos, tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só no leito subterrâneo sentia frente à lógica dos fatos o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos do meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono enfim do plasma, os micróbios gritando independência e tomei nova forma de existência, sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína, do caos sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Ó, oh, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna. É, Leopoldina, a generosa urna que a acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi no derradeiro sonho que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra, augusta e forte, onde, através das vascas da agonia, encontrei a mim mesmo, em novo dia, pelas revelações de luz da morte. Nós vimos, por essas duas poesias, a sua gratidão à terra que o acolheu em Minas Gerais, muito longe, Lá da Paraíba Onde ele nasceu E aqui realmente ficaram Os seus restos mortais E ele mostra nessa poesia O momento da sua morte O seu enterro né? Tudo aquilo que ele viveu Nesses momentos é, No sepulcro E falando depois Da sua Ressurreição, vamos dizer assim né? a libertação do seu espírito, do seu perespírito, para o mundo espiritual. Né? Na, sob a fisiologia do fantasma, como ele mesmo afirmou aqui nesses versos. E fez uma grande apologia à Leopoldina, chamando-a de generosa urna que a me resguarda os ossos. Mas uma particularidade muito interessante na poesia de, de Augusto dos Anjos, porque 24 horas antes dele desencarnar, seus biógrafos dizem, primeiro ele falava os versos em voz alta, começando pela terceira estrofe, e depois que ele, que ele completava a poesia, principalmente o soneto, que eles sentavam para escrever. Né, terminar a sua obra. Ele fazia as poesias, primeiramente, mentalmente. Né? Então, ele declamava primeiro e depois ele escrevia a, a, sua, a sua obra, a sua produção. Né? 24 horas antes dele morrer, ele escreveu um soneto maravilhoso que se chama Último Número. Então, ele diz assim... Hora da minha morte. Irta ao meu lado, a ideia estertorava-se. No fundo do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo. Fora da sucessão, estranho ao mundo, com um reflexo fúnebre. De incriado, do incriado, bradei: Que fazes ainda no meu crânio? E o último número, atro e subterrâneo, parecia dizer-me: É tarde, amigo, pois que a minha autogênica grandeza nunca vibrou na tua língua presa. Não te abandono mais, morro contigo. E realmente, a ideia não o abandonou e 24 horas depois caíam em as pálpebras para todo sempre, escondendo os tesouros com que a natureza acumulara. Mas uma coisa interessante é que nas primeiras publicações do livro Parnaso de Alentúmulo, apareceu o soneto dele e depois, por ordem de Emmanuel, foi retirado das, das edições posteriores da obra Parnaso de Além Túmulo. Ele escreveu através do Chico Número Infinito. Vejam a, a, que coisa interessante, né? Escreveu o último número 24 horas antes de morrer, ele que não acreditava na vida espiritual, e escreveu através do Chico, como Espírito, o soneto maravilhoso chamado Número Infinito. E vocês vão perceber que tem uma similitude muito grande com o último número, porque traz até palavras que ele us usou em um, usando no outro também. Né? Então vamos lá, Número Infinito sístoles e diástoles derradeiras, no irto peito rígido e gelado, e eu via o último número extenuado, estertorando entre as montureiras interregno, escuridão, ânsia e inferneiras, depois o ar, o oxigênio eterizado, e depois do oxigênio, o ilimitado, esplendente clarão de horas primeiras. Busquei a última visão das vistas foscas, o derradeiro número entre as moscas, a camada telúrica a distrito. E eu vi, vítima dúctil da desgraça, vi que cada minuto que se passa é nova luz do número infinito. Estão demonstrando aí Aquele último número se transformou num número infinito, porque ele iria continuar vivendo eternamente na vida espiritual, trazendo essa mensagem maravilhosa da vida além túmulo. Prezados amigos, nós vamos ainda continuar com a obra de Augusto dos Anjos, que é uma obra imensa, de grande significado espiritual, desse grande poeta, que nós amamos, que nós reverenciamos, porque fala uma verdade espiritual aos nossos corações. Fiquem com Deus, procurem ler um pouco mais sobre Augusto dos Anjos, que vale a pena nos inteirarmos da obra desse magistral poeta brasileiro. Que Jesus nos abençoe, até o ao próximo programa, se Deus assim o permitir poesia e espiritismo. Só aqui na Rádio Idefran.